0: buenos días familia, ¿cómo estás? Bien, hoy comenzamos con una nueva serie. Vamos a regresar a números capítulo 6 y vamos a tratar de revisarlo de manera que la próxima semana en la segunda y la tercera parte, es una serie de tres, solamente de tres este, capítulos, podamos hilar toda la idea completa. Así que vamos al capítulo 6, vamos a transcurrir de los versos 1 al 24. Nuestro tema de hoy, pues, una nueva identidad. ¿Cómo se llama la serie? Pues la serie es Gedeón, una historia de valor y esfuerzo. Y quiero que subrayes esto, que es una historia de valor y esfuerzo, no una historia de poder. No es una historia de poder, es una historia de valor y esfuerzo. ¿Cómo vamos a relacionar esta serie con la serie que recién terminamos de el drama de, de Balam en el drama de Balam concluimos en, las tres, en, los tres, en sus tres capítulos con esta determinación de amar y de ser celosos por la santidad de Dios yo espero de verdad que ninguna de estas cosas se vuelva una letra muerta en ti sino que realmente a través de estas enseñanzas que el Señor trae a nuestra vida traiga y genere convicciones. Y pues que en verdad hayas, después de haber considerado el drama de Balaam, que hayas determinado eh, ser celoso por la santidad de Dios y eso implica en términos prácticos que determines vivir una vida en santidad para Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, si nuestra vida cristiana no va avanzando hacia eso, hacia ser precisamente eso, hombres y mujeres santos delante de Dios, o estamos atorados en el camino, o quizás ni siquiera hemos comenzado a caminar. Debe haber un deseo en nosotros por buscar y anhelar la santidad de Dios. Creo que eso es, o tendría que ser algo natural en una persona en la que habita el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente y no desea compartirte con nadie con nadie. De ahí pues que la, esta serie que, que hoy comienza y, y que va a ser, pues son dos series, ¿verdad? Pero ambas, comenzando esta, la historia de Gedeón, son personajes del Libro de los Jueces. Hoy tenía una introducción... Eh, audiovisual, pero la voy a omitir, son nueve minutos, y entonces quiero hacerte solamente un resumen de lo que desarrolla el Libro de los Jueces. Y el Libro de los Jueces no es otra cosa sino la historia de un periodo en el cual Dios gobernó a Israel a través de personajes llamados así, jueces. No eran propiamente reyes, eran personajes que libraron batallas a favor del pueblo de Israel para librarlos de mano de sus enemigos han transcurrido más o menos 150 200 años entre el tiempo en el que Josué introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida eh, cuando, cuando estudiamos el drama de Balaam ahí todavía vimos parte del éxodo, todavía está Moisés dirigiendo al pueblo lo está llevando hacia la tierra de Canaán eh, vimos este encuentro entre los israelitas y los eh, cananeos en este caso los amonitas y los madianitas y cómo terminó aquella historia y después de eso y hasta este punto de números de jueces capítulo 6 pues hay décadas de por medio y uno esperaría o uno supondría que el pueblo de israel ha logrado ser y hacer aquello para lo cual dios los llamó una nación santa esa fue la, la prescripción desde el principio quiero hacer de ti un pueblo diferente quiero hacer de ti una persona diferente, tienes que ser diferente al resto del mundo porque eres parte de un pueblo escogido, un pueblo llamado por un Dios que es santo. Pero llegamos al libro de los jueces y nos encontramos todo lo contrario, nos encontramos a un pueblo decadente, nos encontramos a un pueblo idólatra, hablando del pueblo de Israel, que una y otra y otra y otra vez se revela contra Dios y entonces la mano dura del Señor, como lo vimos en el drama de Malam, viene otra vez para corregir al pueblo a través de dificultades, a través de enfermedad, a través de guerras, el pueblo reacciona, entiende, se aliviana un rato y luego otra vez la misma historia y otra vez la misma historia de decadencia, de prosperidad, y luego de decadencia y luego de prosperidad y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¿no? este sube y baja de los cristianos, este sube y baja de los hijos de Dios, de a veces estar hasta arriba, Señor hoy te entrego mi vida entera, hoy por ti no hombre, yo viajo al otro lado del mundo de rodillas pero a la semana siguiente en, otra vez, ¿te acuerdas? De, eh, siguiendo el consejo de Adán, descendiendo pagando consecuencias, recibiendo la disciplina de Dios y volvemos a reaccionar y vamos otra vez levantando el vuelo y luego ahí vamos otra vez para abajo es la historia en el libro de los jueces han pasado ya algunos jueces ahí porque eh, este personaje Gedeón es el quinto de doce jueces de un periodo extenso y bueno en este mismo ciclo de, de ir y venir Dios en su misericordia vuelve otra vez a atender el clamor de esta generación. ¿Cuál es el objetivo del de tema de hoy? es como el primero de nuestra serie de tres, es una nueva identidad. Y el objetivo es comprender que un encuentro con Dios puede hacer de cualquier cobarde y de cualquier tímido un valiente guerrero. Un valiente guerrero. He observado en mi propia vida y en mi propia experiencia, porque no puedo hablar de la experiencia ni de la vida de nadie más, que mientras yo no entiendo y no comprendo que la vida cristiana es una vida de lucha y a diferencia de Gedeón y a diferencia de Moisés y de Josué, que tuvieron que luchar contra personas, contra naciones para poder ser un pueblo santo. Yo tengo que entender que mi vida como persona, como creyente, como hijo de Dios, está inmersa en una lucha también, en una lucha contra el mal externo, el mal ajeno, y una lucha contra el mal interno y que es propio. En las últimas semanas he incluido en mi oración, Señor líbrame del mal, pues digo, el Padre Nuestro como dice, líbranos del mal, ¿no? Porque tú es el reino y el poder y la gloria. Pero yo he incluido en mi oración, Señor líbrame del mal ajeno y del propio. Del ajeno porque como dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay alguien o algunos que están buscando hacerte tropezar y hacerte caer. Ese es el mal ajeno. Pero también líbrame del mal propio, de mis propias concupiscencias, de mis propios malos deseos, de mis propios malos hábitos, de mis propias malas ideas, de mi naturaleza pecaminosa y esa es la, la batalla de todo creyente pero si yo no entiendo y no, no realmente asimilo esto en mi corazón que estoy en una lucha constante y que debo ser intencional en librar esta batalla la voy a perder porque si yo no doblo mis rodillas si yo no clamo a Dios si yo no estoy alerta si no estoy atento si no estoy velando como dice la escritura Jesús le dijo a los discípulos cuando los llevó al huerto de Getsemaní velad y orad, y velar es estar alerta, oren, dependan de Dios en todo tiempo, en todo momento, ¿para qué? Para que no caigan en la tentación, pero muchos de nosotros, muchos de nosotros, a veces suponemos que la vida cristiana es como si fuésemos nosotros niños a los que papi está cuidando todo el tiempo y tú no tienes que hacer nada tu papi te va a hacer todo lo que tú tienes que hacer eso está bien para quien va comenzando su caminar con Dios pero tres meses y se acabó ¿eh? muchos suponemos que somos nuevos creyentes porque es que yo apenas tengo tres años de cristiano ¿Qué? o sea eres recién nacido tres meses y se acabó y después órale mijito ya se acabó el algodón ya se acabó el buen trato el camino este rosado digo rosado de rosa hay una batalla que tienes que librar y hay principios interesantes en el libro de jueces que yo quiero hoy que observes y ahora sí entramos en en sintonía abre ya abriste tu biblia Aquí lo único que van a proyectarnos, chicos aguántenme, es número 6, perdónenme, jueces, no sé por qué estoy clavado con números, jueces capítulo 6, pero yo supongo que traes tu Biblia, ya te he dicho hasta el cansancio, por favor trae tu Biblia en papel, no importa que sea la más barata de pasta de cartón o que sea de los Gedeones, hablando de, a propósito de, ¿sí? no, pero tu Biblia en papel, por favor, tu Biblia. Está padrísimo tu teléfono, me encanta, qué bueno que eres tecnológico, pero tu Biblia. Jueces, capítulo. Eh, vamos al, al, mira, voy a ir al 1 y al 2 y al 3, tres, tres capítulos, pero voy a hacer un express de tres minutos o cuatro, cinco si me lo permites, diez si estás de buenas. No. Rápido, hacer un resumen solamente con la consigna de que los vas a leer con calma en tu casa no esperes que aquí el pastor te venga a hacer la tarea, es tu tarea, es tu responsabilidad, tu vida espiritual, es tu vida espiritual, no soy responsable de tu vida espiritual, soy responsable de darte la palabra de Dios, pero tú eres responsable de tu vida. Entonces vamos a hacer un resumen del capítulo 2, 1, 2, 3, pero en tu casa los vas a leer para que puedas comprender lo que hoy vamos a hablar, lo que lo hablaremos la próxima semana y lo que lo haremos dentro de 15 días. ¿Qué encontramos en el libro de jueces capítulo 1?, a grandes rasgos en el capítulo 1 es la continuación precisamente del libro de Josué en el libro de Josué es la historia de la conquista del pueblo de Israel a las naciones cananeas pero Josué muere y cuando Josué muere la encomienda para estas tribus que van a seguir conquistando es saquen a todos los habitantes de estas tierras no se mezclen con ellos, sean ustedes una nación distinta, sean santos, honren a Dios, obedezcan al Señor, ya ellos ya tienen la ley de Moisés, ya, ya tienen las líneas bien trazadas, ya no hay manera de decir, ah, es que yo no sabía, es que no entendía, yo digo una cosa, tú circulas por nuestra ciudad, para quienes nos escuchan de otras partes, vivimos en Ensenada, Baja California, México, Uh, donde las calles ¿verdad? donde las calles son otra onda pues sí o no son otra onda pero yo digo algo si tú si yo vengo manejando y digo a ver si aquí yo me quisiera circular en sentido contrario literalmente en el, en el flujo, en contraflujo digo aquí nadie me puede decir que no y nadie me puede decir que estoy mal ¿por qué crees? Porque no hay rayas, las rayas son imaginarias y todos los ciudadanos, qué curioso, ¿eh? el mexicano es, nos van a robar los rusos, somos súper tan inteligentes que sabemos por dónde no circular a pesar de que no hay rayas pintadas, ¿sabes cuáles son nuestras rayas? El polvito que queda a la mitad, ¿no? Esa es nuestra raya, ¿no? O sea, de ahí para allá es el, el flujo contrario. Pero si tú decidías, yo he pensado, a ver si un día dice, me quiero venir de este lado, no hay ninguna raya en medio, simplemente una plancha con 100 mil hoyos. Fíjate, en la vida sin Dios, circulamos así por donde podemos y jalamos como podemos, porque no sabemos, porque no hay un orden. Pero ¿qué tal cuando comienzas a circular por calles bien pintaditas? Dime si sí o no, en automático todos nos alineamos. Porque está todo, hay un orden y ya, si, si te brincas al otro carril, ya el de tránsito te agarra. y Mira, ha habido vueltas en un que el de tránsito te para y le dices, pues es que discúlpeme, ya sé que está mal, pero aquí no hay una raya. Y... Ok, nada más no lo haga. No te pueden infraccionar porque no estás violando nada. No te estoy dando malas ideas. ¿eh? Ahora digas: Es que el pastor me dijo que yo podía. No, no, no es por ahí la onda. Esta generación ya tiene todas las rayas bien pintaditas. Sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe qué es lo que no tiene que hacer. Y aún así deciden cohabitar con estos cananeos y adoptar sus costumbres y adaptarse a su manera de ser y de vivir y entonces en el capítulo 1, fíjate, me vas a seguir pero solamente lo que yo te haga como observación en el, en el verso 19, fíjate, del capítulo 1 dice el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión en la zona montañosa pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras. Luego el 21, sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos. Versículo 27, la tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán. Versículo 29, la tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos. Verso 30, la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naal. Verso 31, la tribu de Hacer no logró expulsar a los habitantes de, y luego verso 33, asimismo la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Metzeben, Metzemes. En verso 34, en cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras, los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte, etcétera, etcétera. En resumen, el capítulo 1 es la historia de una nación que no logró hacer aquello para lo que fue destinada, para sacar de esa tierra a sus habitantes. No es una cuestión de poder, es una cuestión de querer. Cuando dice que no pudieron, es entre paréntesis, no quisieron porque Dios estaba con ellos pero no quisieron porque dijeron oye pues no, ¿para qué lo sacas? si son re buena onda las, las, las chavas están guapas pues ¿cómo las vamos a dejar ir? los muchachos, oye ¿por qué se van? y adoptaron y se mezclaron, adoptaron sus costumbres se mezclaron con ellos y en el capítulo 2 ve rápido al capítulo 2 el ángel del Señor, y es obviamente, sabemos y entendemos que es el mismo Cristo, subió de Gilgal a Boaquim y le dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto, los traje a esta tierra que a sus antepasados y dije, nunca rompería mi pacto con ustedes, pero por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro, y quiero que comience a observar aquí cómo se pone la cosa interesante a partir del verso 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Ah, no los quiere sacar no te preocupes, dice el Señor pues ahí se van a quedar y se van a quedar para ser una espina clavada en tu costado y entonces el capítulo 2 dice que el pueblo lloró delante del Señor se compungieron porque entendían las implicaciones de ahora estar en una tierra que pues sí sería de ellos pero a la vez no sería una tierra compartida esto de la conquista de lo, que se había, de lo que se había o se venía hablando por cientos de años pues ya no sería una realidad y quiero que todas estas cosas las vayas aterrizando a tu corazón y a tu experiencia a esas cosas que no has podido vencer a esas cosas que no has podido dominar a esas cosas que de ti no has podido expulsar a pesar de que por tantos años Dios ha sido claro contigo y conmigo Saca esas cosas de ti. Deja que ya ese viejo hombre y esa vieja mujer mueran, porque si no si no terminas con él o con ella, él va a terminar contigo. Pero muchas veces no hemos querido. No ha sido un asunto de poder, sino de querer ellos tenían, esta generación tenía toda la capacidad para haber expulsado a todos y cada uno de estos habitantes, pero desobedecieron. Ahora, en este mismo resumen, el capítulo 2, tú lo vas a leer en, en casa, habla acerca de cómo Dios comenzó a gobernar a través de jueces, pero cada generación, como te decía hace un momento, venía un juez nuevo y el pueblo se alineaba con Dios y luego se olvidaban de Dios y entonces Dios volvía a levantar a otro juez y así el círculo vicioso, pero fíjate, vamos al verso 20 del capítulo 2 todo esto es contexto ya sé que no he entrado en el capítulo 6 pero no llevas prisa, ¿va? acuérdate que es puente por eso dice el verso 20 el Señor ardió de enojo contra Israel y le dijo, quiero que tomes nota de esto ¿eh? ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió lo hice para poner a prueba a Israel para ver si seguiría o no los caminos del Señor como lo hicieron sus antepasados, por esa razón mira yo cuando me encontré con esto, no sabes ¿cuántos veintes me cayeron? hay un juego ¿no? que se llama, este que mueves una piececita y caen todas yenga, en la computadora se llama no, este que le picas y ¿Eh? Tetris, esa cosa esa cosa. que vas moviendo una pieza y cuando mueves una que es clave y caen todas las demás aquí hay, aquí hay un principio bien interesante dice, dice ahí el, el verso eh, estamos en el 23 dice, por esa razón dice, el Señor dejó esas naciones donde estaban no las expulsó de inmediato ni permitió que Josué las conquistara todas y el verso, 3, el verso 1 del capítulo 3 nos da el porqué el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canán lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla déjame ver si me expliqué y si no va de nuestra Dios le envía a Josué, ¿verdad? ve y saca a todas las naciones pero hubo una generación que no peleó esta segunda generación que ya entró y ya estaba en las tierras conquistadas pero era un pueblo que era una generación que no sabía pelear que no sabía defenderse que no sabía conquistar que no sabía ir al frente y tener valor era una generación que tenía ya todo como decimos en charola de plata, ¿no? Y entonces el Señor, fíjate, en su sabiduría dijo, no, no, no. Si dejo que, que conquisten todas, toda la tierra, esta generación que no sabe pelear va a ser una generación, ahora como se, como se bautizan a las generaciones, ¿no? Que la X, que la Nini, que la Nona, que, ¿no? ¿Quién sabe cómo le habrían llamado a esa generación? A esta generación, yo le habría llamado la generación Godínez, ¿no?, la de escritorio, la de lente profundo, o sea, que, que no los puedes mandar a pelear. Y, con, y con, con conocimiento de causa, dice que Dios no permitió que Josué conquistara todas las tierras, porque dijo, tengo que dejarles todavía tarea para que las generaciones que no son guerreras se vuelvan generaciones guerreras. Cuando yo leí esto, mira... Caí en cuenta de muchas cosas, de que si tú dices, ¿por qué todavía hay cosas en mi vida que no he logrado vencer? Más bien, que no he logrado como sacar. Sería interesante, fíjate bien, verlo desde esa perspectiva, que nunca se van a ir, porque esto lo hemos repetido una y otra y otra vez, nuestra naturaleza caída nos va a acompañar hasta el día de la muerte, pero eso no significa que nos va a subyugar, está ahí para que yo aprenda a pelear, está ahí para que yo aprenda a dominar. Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿no? verso 1, si no me equivoco, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Cuando entendemos la vida cristiana desde esta perspectiva, Wow, De o sea Dios me da el poder y me da de su espíritu para que yo pueda vencer sobre el mal ajeno te dije hace un momento y sobre el mal propio sobre el externo y sobre el interno pero no, no Dios no te va a permitir que seas un Godínez alguien de escritorio tenemos que aprender a librar nuestras batallas cada uno de nosotros libra sus propias batallas el problema no son cuántas batallas libres el problema es si siempre estás derrotado y derrotado y derrotado y derrotado y derrotado y, derrotado y entonces tu cristianismo es un cristianismo de sobrevivencia oh, sobrevivo hijo ya llegué un domingo más ya yeah. No, no creo que hayamos sido llamados a eso. Y esto no es una plática de superación personal. Son principios en la Escritura en los que tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado, ahora sí, vamos a entrar en el tema después de media hora, una nueva identidad. Dios nos ha dado una nueva identidad. Vamos al capítulo 6, ahora sí. Esto es contexto para que podamos comprender el capítulo 6 pues era necesario darle una pasadita a todo esto que acabo de decirte vamos a separar, el, a, a dividir el capítulo 6 en cuatro puntos acuérdate que nuestro título es repítelo conmigo una nueva identidad y esto respondería a la pregunta pues de ¿quién soy? ¿no? ¿quién soy en Dios? ¿quién soy en Cristo? el punto número uno es que para los que están anotando Siempre tira la cabra al monte. Ese es el primer punto. Debo tener claro una cosa. Siempre mi carne tira para abajo. En otras palabras, siempre tira la cabra al monte. Nunca esperes que en tu naturaleza carnal haya el deseo de buscar a Dios, haya el deseo de ser un hombre de Dios para Dios de anhelar la santidad, en tu carne olvídalo jamás jamás, por eso es necesario entender que estamos en una lucha y que sí combato contra el enemigo externo pero también contra mí mismo contra mi propia naturaleza, contra mi propia indiferencia contra mi propia carnalidad etcétera, etcétera, etcétera y eso es lo que vemos en los primeros versos, vamos a leer verso del 6, perdóname del 1 a la mitad del verso 6 los israelitas, y entre paréntesis, para variar, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas en la región hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a, a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Qué irónico este punto de la historia, porque nuestra serie anterior, el drama de Balaam, terminó con, con la matanza de los madianitas, ¿te acuerdas? Números 25, ¿no?, 26. Aquel día cuando, por consejo de Balaam, el pueblo de Israel cayó en la inmoralidad, se entregaron al placer, adoraron, ¿verdad?, a los, a, a los dioses, a Baal, etcétera, etcétera. Y cuando, cuando aquel eh, hombre, ¿verdad?, Eleazar, atraviesa a este israelita que llevó a su carpa a una madianita, Dios, ¿te acuerdas qué fue lo que dijo de él? Dice, él entendió mi celo, por eso su sacerdocio dice, va a trascender, y entonces en ese momento Dios le dice a Moisés: Ve y aniquila a los Madianitas, y entre los cuales estaba ya Balaam. ¿Recuerdas todo esto? Y Aniquila lo dice, porque con engaño, con, con ahora sí, como dicen, como decimos, ¿no? con alevosía y ventaja, engañaron al pueblo y lo hicieron pecar. Ve y acaba con ellos, y aquella historia es una historia con un buen final. Pero 200 años después nos encontramos que los papeles se invierten. Aquellos madianitas que fueron derrotados, aquellos amonitas que fueron vencidos, ahora son los que están subyugando otra vez al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué los papeles se invierten? Bueno, ya te hablé de estos ciclos, ¿verdad? El pueblo de Israel otra vez volvió a alejarse de Dios, volvió a separarse del Señor... Y entonces aquellos que en un momento fueron vencidos ahora son los vencedores ¿lo ubicas esta escena en tu propia vida? ¿en tu propia experiencia? aquello que decías, no, 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 o sea incluso lo juzgabas con toda facilidad en otros ¿cómo, cómo se atrevió este a dejar a su mujer? No? o ¿cómo se atrevió esta a esto? ¿y cómo se atrevió aquel a aquello? porque en ese momento tú estabas como en Números capítulo 25 ¿no? estabas, eran victorias en tu vida pero tiempo después aquello que juzgaste es lo mismo que tú haces y ahora tú estás así como chicle pegado en el suelo y tu vida espiritual volando bajo el capítulo 6 comienza con las razones los israelitas hicieron lo malo delante del Señor. Y entonces dice, Dios envió a los madianitas y se volvieron para ellos un azote. No dejamos de ver en todo esto la gracia de Dios, porque hay un propósito. Hablamos de eso también en el drama de Abalam. Si un pueblo es bendito, es bendito para siempre. Pero si ese bendito pueblo se aleja del Señor pues agárrate porque ahí viene el chicotazo, ¿no? Bendita disciplina, Hebreos capítulo 11. Si ¿Sí vas armando bien el cuadro, bueno, aquí Dios manda a los madianitas con la finalidad de azotar al pueblo de Israel y dice que lo hizo por siete años. A mí me llama la atención y también mira, tengo cinco razones para esto, que cuando Dios determina castigar, a veces dice, tanto tiempo y no hay poder humano que haga que ese tiempo sea más corto. Y muchos de nosotros hemos entrado en la disciplina de Dios en periodos que Dios ha determinado y mejor, ¿sabes qué? Como dice el dicho, exactamente, así dice el dicho, flojito y cooperando. Ya mejor, mejor agárrate bien el pantalón o bájatelo y que te zumben sabroso y espero que nadie siga con ese conflicto ¿verdad? de que Dios no castiga. Aquí Dios determinó siete años. ¿Por qué te digo esto de los periodos? ¿Te acuerdas cuando los, eh, estos este, espías fueron a... ¿verdad? 40 días duró el tiempo que fueron a, a incursionar en lo que sería la tierra prometida y regresaron a los 40 y dijeron, no es una tierra que no se puede conquistar, que... la cobardía, eh, la cobardía ¿sabes que es muy mal vista delante de Dios? lee el libro de Apocalipsis, dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, yo espero que alguna vez hayas preguntado ¿y qué significa que los cobardes no entran? ¿de cuáles cobardes habla? ¿cobardes a qué? a conquistar, a los que dicen, no, esto de la vida cristiana no es lo mío, está muy difícil, esto no es lo mío. Hay que estar peleando con sus propios deseos, no, no, yo mejor, mejor vivo y a mi manera. Los cobardes se si no entran en el reino de los cielos. Entonces van estos 40 días, regresan con estas noticias, con la excepción de Josué y Caleb, que dijeron, él sí se puede, sí se puede, si Dios nos trajo hasta aquí, no nos va a dejar como novia de rancho, ¿verdad? No nos va a dejar con la brocha en la mano y nos va a quitar la escalera si sí se puede y cuando regresan Dios se enojó contra los otros que vinieron a desanimar al resto del pueblo y ¿qué dijo Dios? 40 días fueron a espiar, pues un año por cada día, 40 años se me regresan al desierto hasta que se mueran todos los mayores de 20 años y entre una nueva generación a conquistar la tierra que yo les doy ¿sí o no fue así? aquí fueron 7 años y con David también, cuando le leyó la cartilla, le dijo, así va a suceder, y así sucedió. Cuando el pueblo de Israel, te acuerdas, fue llevado al exilio, Dios les dijo, van a estar allá 70 años. Y no hubo poder humano que redujera la sentencia, 70 años. Híjole, por eso te decía, mira, deberíamos tener más de cinco razones antes de considerar nuestra vida, alejarnos de Dios, desobedecerle, retarlo, no sea que diga, ah, sí chiquito, ándele pues, ahí le van dos años, dos años te la vas a ver, pero difícil, ¿has vivido esas temporadas? y que de un día a otro, pum, se acaba y todo va bien, ¿sabes qué? fue un tiempo de corrección, espero que lo, que lo hayas discernido ya, no fue la mala suerte, no fue la mala racha Si eres creyente no hay ni mala suerte ni mala racha Tienes un Padre en los cielos que si te vas por la izquierda Te va a traer de las orejas y si va a determinar un tiempo De escasez, un tiempo de sufrimiento, lo que sea Para que aprendas, así va a suceder Porque históricamente así Dios ha funcionado Y Dios no cambia, Dios no ha cambiado en absoluto y determina siete años para que esta generación reaccione y entienda y vuelva sus ojos a Dios. Porque el punto uno, ¿cuál es? Siempre tira a la cabra pa'l monte. ¿O no? Aléjate tantito de Dios y vuelves a ser el mismo o peor de lo que eras antes lo vas a leer en el capítulo 2 del libro de los jueces esta semana, cuando lo leas te vas a dar cuenta, siempre el pueblo volvía a lo mismo el apóstol Pablo yo espero que si conoces un poquito de su vida, tengas como un diagnóstico de su personalidad ¿cuál es la personalidad de Saulo de Tarso? o sea, antes de encontrarse con Cristo, un hombre ¿cómo lo definirías tú a Saulo de Tarso? me refiero a su personalidad Implacable, rebelde, violento, insensible, incrédulo. Hay una que es muy particular, que lo define a él como un hombre orgulloso. Hablo de los, de los defectos de carácter, un hombre orgulloso y soberbio es Saulo de Tarso, si tú observas, digo, para los que son psicólogos, pues ahí tienen rato ahí para entretenerse, porque aún después de encontrarse con Cristo, él mismo reconoce cuál es su debilidad, el sentirse más que los demás. Cuando habla de, tengo manera de sacar mis credenciales, pero pues, como, como entendiendo, verdad, que tiene que humillarse, pero las guardo para que... Nadie diga de mí más de lo que ve en mí. O sea, él mismo se, se forza a sí mismo a ser humilde porque en lo natural era orgulloso, era soberbio. Cuando recibe estas visiones relatadas en, el, en, la, en Corintios, dice, ¿para que estas visiones no me hicieran sentir así como me gustaría sentirme? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás dice que me. ¡pam! Imagínate esas bofetadas de Doña Lucha, no. Pállese, órale. ¿no? Para que, dice, las revelaciones no me exaltaran sobremanera. Y yo, dice, le he rogado al Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué es lo que el Señor me ha dicho? Mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona a través de tu debilidad. Por tanto, dice, pues ya, sin algo me gloriaré, serán mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De eso hablaremos las próximas dos semanas. Se va a poner bien interesante esta serie. Pero acá, volviendo al punto de siempre tira la cabra al monte. Si te alejas del Señor, vas a volver a las andadas. A aquello que te caracterizó antes de Cristo, vas a volver por el mismo caminito. No vas a hacer cosas nuevas. Vas a repetir los mismos patrones. Punto número dos. Hay que levantar la mano. Punto número dos. Hay que levantar la mano. Punto número uno. Ese es nada más para que no te duermas, ¿eh? no creas que... Punto número uno, siempre tira la cabra al monte. Y si sé cuáles son mis debilidades y se si estoy cediendo a mis debilidades, punto número dos: levantan la mano. ¿Qué significa levantar la mano? Pide ayuda. ¿Qué dice la segunda parte del verso 6 hasta el verso 10? Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor, a causa de Madián, de este aguijón de esta tremenda situación que los hizo entrar en hambre, en desesperación, por siete años, Dice el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios. Mira, déjame hacer una paráfrasis, ¿qué es una paráfrasis? Te voy a releer esto de una forma diferente, para que agarre más sabor tú de todas maneras ves siguiendo tu lectura pero te voy a hacer una paráfrasis a ver si me sale verso 7, va, va de nuevo cuando clamaron al Señor a causa de la problemática en la que estaban viviendo y de la situación tan difícil y de las consecuencias de sus errores y de sus pecados dice: el Señor les envió su palabra y le dijo a ponle tu nombre ahí a fulanito, a menganito, a perenganito esto dice el Señor, Dios de Israel yo te saqué de la esclavitud del mundo te rescaté de Satanás y de este reino de tinieblas y de todo lo que te oprimía expulsé de ti todos estos malos hábitos y perdoné todos tus pecados te di sus tierras porque te di una tierra a ti por herencia te, di, te hice una nueva criatura te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes uh, adaptarte al tiempo presente, no debes comprometer tu integridad, debes ser una persona diferente, debes vivir en santidad. Pero no me hiciste caso, maestro. ¿Te suena más o menos así como, ay, jolo, creo que esto ya me lo han dicho más de una vez? Verso 11. Ah, no, perdón, dijimos que hasta el 10, ¿verdad? Perdimos hasta el 10. Pero no me hiciste caso. ¿Y sabes? Las condiciones tan desfavorables, tan tristes y tan lamentables que el pueblo de Israel vivió, fueron de alguna manera lo que los impulsó, o los obligó, o los forzó, a clamar por ayuda. Por eso decía, la gracia de Dios nunca se aparta de sus hijos. Nunca se aparta de sus hijos. Si Dios nos corrige, tiene un objetivo, volver otra vez nuestro corazón hacia Él. Por eso dice el escritor a los hebreos, bendita disciplina. Y qué bueno dice que Dios nos disciplina, significa eso que nos ama. Me llama la atención que hayan tardado siete años estos en reaccionar y a veces habla de lo duro que somos o que suponemos que lo que estamos pasando, lo que estamos viendo, pues es, pues bueno, es porque esto, aquello, pero nunca entendemos que es Dios quien nos está disciplinando y hasta que no volvemos nuestros ojos a Dios y decimos Señor, pues aquí estoy hasta entonces dice, viene su palabra pero nunca viene sin un te lo dije a nadie nos gustaba que nos digan te lo dije, o no o sea, a veces cuando ya la regamos y ya, 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 ya sé que claro, Pero no me vayas a decir, te lo dije. ¿No? Todavía nos ponemos hasta dignos, ¿no? O sea, no me digas, te lo dije. Porque no nos gusta, pues no a quien le gusta. Pero cuando Dios nos llama a cuentas, ¿sabes qué? Sí hay un te lo dije. Porque como dice a través de Isaías, vengan luego y estemos a cuentas. O sea, nada de que borrón ni cuenta nueva. Equivocadamente, déjame te lo digo, esto es un paréntesis que voy a abrir muy equivocadamente hemos hecho suposiciones de que no sé, o sea es que nos vendieron de repente siento que nos vendieron un evangelio barato busca atrás de tu evangelio donde dice hecho en dónde. si dice hecho en China no. tiene que ser hecho en el cielo si no es una copia barata con respeto, con todo respeto a los chinos. Pero sabes qué? Hemos, de repente tenemos esta idea de, de que la regamos y la regamos sabroso. Ah, pero Dios es tan bueno que yo sé que si vengo, me arrepiento, borrón y cuenta nueva. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacamos esas conclusiones? Es cierto que hay un borrón y cuenta nueva pero ¿cuáles son las implicaciones de ok, cuenta nueva? no, pues es que el Señor Jesús llevó todos mis pecados en la cruz ajá, ¿eso qué significa? que puedes hacer y deshacer y nunca pagar por ello discúlpame, pero no no si me revelo contra Dios por causa de Cristo Él me va a perdonar y porque soy su hijo soy bendito, todo lo que ya hablamos pero cuando habla Hebreos 11 acerca de la disciplina es, ok, borró ni cuenta nuevo, pero espérame el barazo, no, no, eso ¿cuándo te dije que no? pero aquí nosotros tenemos un problema hacemos del Evangelio, hacemos de Dios, pues algo muy sencillo de, no, pues ya, ya Él ya me perdonó significa que todo lo que haya hecho de ayer o de este momento que me arrepentí para atrás, ahora otra vez. no, pues sabes que qué fácil, qué, qué evangelio tan cómodo, ¿no? Vengo, me arrepiento y ¿tú, tú, tú, otra vez, y como voy a entrar otra vez en ese ciclo como el del libro de los jueces, pues cuando la vuelva a regar, ya me estoy anticipando, fíjate, la carne es, y el corazón es bien, ya me estoy anticipando que, ah, pues ya sé que si la vuelvo a regar vuelvo otra vez a decirle que me perdone y no va a pasar nada, nunca va a pasar nada jamás va a pasar nada porque Dios siempre perdona y Dios siempre es bueno ten cuidado con esta teología cuando la escritura nos habla de teman al Señor con temor y temblor es porque nuestro Dios es fuego consumidor no está, está escrito en el Nuevo testamento y no está escrito pues nada más para que digas que chido suena es para que aprendamos a temer a Dios y andarnos por la derecha yo no quiero que salgas de este lugar eh, con miedo, quiero que salgas con temor no temor de lo que yo te digo con temor de Dios el temor de Dios es el que nos va a librar de alejarnos de Él, bueno ya no sé por qué llegué ahí para variar, vengan pronto y estemos a cuentas te decía y entonces el Señor le dijo bueno en el verso 10, te rescaté, etcétera, y te dije pero no me hiciste caso punto número 3 ¿cuál fue el punto 1? siempre tira la cabra al monte punto número 2 ok, punto número 3 y ya estamos llegando al punto central que es una nueva identidad visto con los ojos de Dios ya la cosa se empieza a poner suavecita ¿eh? ya, si estás así como que zarandeado interiormente ya ahí viene el bálsamo de papá porque es como cuando nos, nos da eh, nos, nos da el azotón, ah, estamos llorando, y luego dice, bueno, ven acá, ya pasó, ¿ya lo entendiste? Sí, papá, ya, ok, y te da el abrazo. Bueno, el punto 3 así es, más o menos, visto, visto con los ojos de Dios. Vamos a leer versos 11 al 15. Después el ángel del Señor vino, después de todo esto, después de que ya el Señor envió su palabra, ya les dijo el porqué, etcétera, etcétera, ya ellos ya la sufrieron gacha, Verso 11, después, el ángel del Señor, Cristo mismo dice, vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Verso 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo, verso 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto?, ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados?, ¿acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto?, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas yo soy quien te envía pero Señor, respondió Gedeón ¿cómo podré yo rescatar a Israel? mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor el de menor importancia en mi familia esta sección comienza con y el Señor vino y el Señor vino él se presentó. El Dios que se había alejado, ahora se acerca otra vez. El Dios que había castigado, ahora viene para consolar a sus hijos. El Dios que había dado la espalda, ahora vuelve a presentarse. Pero viene a acercarse a un hombre muy particular, que espero en esta ocasión pueda describirnos a cada uno de nosotros se encuentra con este hombre llamado Gedeón que dice que estaba en un lagar seguramente era un lagar clandestino porque estamos en, en este contexto verdad de saqueo donde los madianitas venían, acampaban y arrasaban como langostas y se llevaban todo lo que se movía y hasta lo que no se movía y los dejaron en una condición de hambre y dice que él estaba en un lagar trillando trigo escondido para guardar eso que estaba haciendo de los madianitas esto habla de una condición de sobrevivencia por eso te decía hace un momento muchos de nosotros nuestra vida cristiana es solamente sobrevivir el enemigo y nuestras propias decisiones nos traen como perico a toallazos y solamente sobrevivimos, volamos bajito bajito, bajito no caminamos como gallinas, pero no hemos conquistado las alturas. Volamos a ras de suelo, sobrevivimos. Y Gedeón representa esta condición de sobrevivencia espiritual. Estoy tratando solamente de guardar un poco de grano, porque si no guardo esto me muero de hambre. ¿Cuál puede ser para ti ese lagar en el cual estás trillando el poco de grano? Tal vez puede ser la reunión dominical pues vengo el domingo y cargo un poquito de baterías pero de lunes a sábado mi vida no tiene sentido mi vida espiritual está por los sueldos. aquí vengo y ay, como que cargo un poquito de batería ¿sabes qué? algo está mal así no funciona la vida cristiana la vida cristiana no depende de una reunión dominical tu vida espiritual se desarrolla de lunes a domingo en tu relación personal con el Señor en tu oración, en tu estar alerta, en tu búsqueda de Dios ahí, se, ahí te fortaleces, ahí te animas, ahí recibes todo lo que Dios tiene para ti pero tenemos una identidad como él, como la que tiene Gedeón ahí, una identidad de esclavo subyugado, tratando apenas de medio levantar el vuelo pero ya sé que nunca voy a volar, como el patito feo, ¿no? ya sé que nunca volaré nada más pues hago aquí mi mejor intento sabes que no es así y no puede seguir siendo así esta serie te dije Gedeón es Gedeón una historia de valentía y esfuerzo te lo dije al principio y ahorita creo que cobrará más sentido, no es una historia de poder es una historia de valentía y de esfuerzo porque el poder solamente está en Dios pero Dios para nosotros o de nosotros espera corazones valientes y esforzados. Así como le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. El poder está en mí, pero yo quiero que tú seas un hombre, una mujer esforzada y valiente. Y aquí es interesante, ¿cuál es el punto número tres? Visto con los ojos de Dios, cuando el Señor se presenta con Gedeón, ¿cómo le llama? ¿cómo le llama? guerrero valiente, guerrero valiente. y yo creo que Gedeón le hizo así Sí, tú, guerrero valiente y Gedeón yo, yo Fíjate qué irónico, ¿eh? ¿Sabes qué significa Gedeón? El que destruye, el que derrota. Y Gedeón estaba con su manojito de trigo, trillándolo para guardar unas pocas semillas para pasar la temporada. Cuando estaba leyendo esto, y lo irónico de este caso, me acordé... De una, pues no sé si sea historia propiamente, anécdota o sea una leyenda. Tú sabes que las leyendas urbanas viajan de generación en generación y a veces las leyendas terminan siendo pues, verdades, ¿no? Pero hay una, hay una anécdota, si es que lo es, de Alejandro Magno. Tú sabes la historia de Alejandro Magno y si no, pues ahí también, ponte a leer. Pero este hombre conquistó todo el mundo conocido de su época y fue, fue conocido precisamente por eso, porque siempre donde quiera que iba era vencedor, pero tenía super mega terapiados, yo leí una biografía de Alejandro Magno y digo, wow, o sea, mis respetos para el cuate, los tenía a sus soldados tan terapeados que si le decía a uno, échate ya al precipicio, se aventaba al precipicio. Punto. Hay más de una anécdota así que se cuenta de Alejandro Magno, pero hay una muy particular que dice que una noche Alejandro Magno no podía eh, dormir, entonces salió de su carpa a la mitad de la noche a pensar, a reflexionar Reto a saber cuál sería el contexto ahí pero sale a reflexionar, a pensar y entonces se encuentra con un soldado que le tocaba la vigilia y la pena para un soldado que le tocaba la vigilia la pena para un soldado que se quedaba dormido era la muerte y entonces va y lo encuentra dormido y entonces aquel soldado cuando oye que el emperador se está acercando se levanta, se seca la baba ya le estoy echando crema al taco, pero se seca la baba y hace como que está despierto y entonces se acerca Alejandro Magno y le dice, soldado y el otro diga mi señor ¿sabes cuál es la pena por quedarse dormido? sí señor soldado, ¿cómo te llamas? Alejandro Soldado, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y por tercera vez, ahora sí, como el Señor Jesús a Pedro, ¿no? Soldado, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y le dijo, mira Alejandro, o cambias de actitud o te cambias el nombre. ¿Entendiste? como diciendo, maestro, te llamas igual que yo, vergüenza te debería de dar llamarte Alejandro. Para nosotros, la identidad de esclavos no corresponde a la identidad que hemos recibido de parte de Dios. El que, el que andemos volando bajo, el que no podamos vencer nuestro mal y el mal ajeno, no corresponde. La Escritura dice que fuimos llamados a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y siendo transformados como por el Espíritu de Dios, etcétera, etcétera y etcétera. Pero todavía muchos de nosotros, a pesar de que tenga 5, 10, 15, 20 años de cristiano, andamos por los suelos o en estos ciclos de bien, mal, bien, mal, bien, mal, quiero que observes la mentalidad de Gedeón vamos al pasaje ve ahí con tu vista por favor el Señor se presenta fíjate en el verso 12 porque esto es la, la mirada del Señor ¿Cómo Dios te ve a ti ¿Cómo Dios nos ve a nosotros guerrero valiente ¿cuál es la respuesta de Gedeón? fíjate en el verso 13 si el Señor ¿por qué? ahí mismo en el verso 13, ¿dónde? ¿acaso? y al final, pero si tú subrayaras todo esto verías todos sus argumentos, no, guerrero valiente, ¡Ah, por favor yo guerrero valiente, pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué hora? si esto, si aquello, si mira cómo me va y entonces comenzamos a vomitar nuestra, nuestra identidad ¿no? ¿cómo nos vemos a nosotros? o sea, yo guerrero valiente pues, hombre espiritual hombre santo pues ¿cómo? luego verso 14 entonces el Señor lo miró le dijo cálmate maestro relájate ve con la fuerza que tienes con esa poca fuerza no es una cuestión de poder acuérdate es una cuestión de valor y de esfuerzo y es como el Señor diciéndote no, ya sé que no puedes no me estás diciendo algo nuevo ya sé que no puedes pero ve porque yo estoy contigo mi poder volviendo al caso de Pablo mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad yo te veo con otros ojos dice Dios Tú tienes una identidad diferente en ti por causa de mí. No le estoy pidiendo peras al olmo, no le estoy pidiendo manzanas al naranjo, ya sé que tienes poca fuerza. Pero te mando que vayas, te mando que venzas, te mando que pelees, defiéndete. Defiéndete. Ya no cedas a la tentación, no tienes por qué ceder a ella, yo estoy contigo. No tienes por qué ceder a tus caprichos, a tus instintos, a tus deseos, no tienes por tienes una nueva identidad. Yo te veo con otros ojos. Y luego, bueno, ya sabes, ¿no? Cómo somos, nos defendemos como gatos boca arriba Ahora fíjate lo que dice el verso 15 Pero, ¿cómo comienza el 15? Pero Y luego, ¿cómo podré? Y luego, mi clan es el más débil Y luego yo soy el de menor importancia Y así somos no, señor, yo no. Eso déjalo para el pastor. Yo no sé por qué al pobre pastor le avientan todo, ¿no? Como si. Vive con el pastor un mes y sabrás quién es. ¿Eso ¿Qué fue? Hijo su. Ya vivió con usted. El llamado de Dios a nuestra vida es es un llamado para vencer una nueva identidad levantarnos el día de hoy que padre sería de verdad que hoy por el, por el Espíritu Santo y por la revelación de su presencia salgamos de este lugar viéndonos como Dios nos ve punto número cuatro y terminamos la revelación como generadora de convicción te lo repito la revelación como generadora de convicción ¿revelación de qué o de quién? la revelación de Dios a tu vida yo te puedo hoy decir santo y seña pero para que esto se vuelva a lo que te estoy diciendo, se vuelva una convicción en tu vida o sea que realmente salgas con la convicción no, no que una convicción que te dure de aquí a la comida o a la cena o durante la semana y dentro de hecho ya se te olvide una convicción que se quede bien guardada en tu mente y en tu corazón, solamente si Dios se revela a tu vida. Vamos a terminar, versos, pásale Alex por favor. versos 16 al 24. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo y mira, si hiciera una paráfrasis de esto, te diría pues eso de que voy a salir y a vencer el mal propio y el mal ajeno mira, si de verdad cuento con tu favor, dijo Juan, Pedro, Lucas y todos los que estemos aquí muéstrame una señal para asegurarme de que es el Señor quien habla conmigo y no este pobre flaco que está ahí y ya una hora ya me tiene aturdido quiero saber que realmente es Dios quien me habla y entonces Gedeón le dijo, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda y respondió, el Señor le dijo, pues aquí me quedaré hasta que regreses entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito, horneó pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla, puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol, así que el ángel de Dios le dijo Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que pff, consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor clamó, oh Señor soberano estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor no te preocupes le contestó el Señor, no tengas miedo no morirás verso 24 y con esto terminamos entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom que significa el Señor es paz este altar sigue en Ofra en tierra del clan de Abieser hasta el día de hoy ¿qué significa todo esto? se oye muy bonito para ser cierto, es demasiado bueno para ser cierto la realidad es que estoy batallando con mi propia vida, estoy batallando con esto, estoy batallando con aquello yo creo que esto no es para mí tal vez aplique pal de al lado, pal de atrás, pal de enfrente, pero para mí no creo Gedeón tiene sus dudas de que realmente esta palabra sea una palabra de Dios y entonces le dijo dame una señal y esta señal dice él trajo una ofrenda y cuando la ofrenda fue puesta sobre la piedra el Señor le dio una señal de que lo que había escuchado era palabra de Dios y las implicaciones de esto fíjate es entonces si sí soy un guerrero valiente Toma nota de esto. Entonces el Señor sí va a ir conmigo. Entonces el Señor sí me hará vencer. Entonces el Señor sí me hará conquistar. Porque es palabra de Dios. Quien me habló fue Dios. Pero ¿por qué viene la convicción a partir de la revelación? Porque en esta revelación del ángel del Señor a la vida no te me distraigas por favor con los chicos acá ya sé que están guapos y guapas pero en esta revelación del ángel del Señor a Gedeón hay algo ahí y es la ofrenda y es la ofrenda Romanos capítulo 12 y con esto estamos ya aterrizando Romanos capítulo 12. abre tu Biblia en Romanos capítulo 12 es lo que te estoy diciendo abre tu Biblia en Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 por favor y dije ya aterrizamos pero después de aterrizar ya sabes mantente en tus asientos mientras bajan los de enfrente todavía toma su tiempo llegar a la terminal ¿eh? no te me desesperes cuando un pastor dice ya vamos a acabar es ya casi vamos a acabar no te emociones por el tiempo no te preocupes el tiempo es subjetivo puede pasar un año puede pasar dos segundos ¿cuál es la prisa? Romanos 2, ¿estás ahí? porque te voy a hablar de la ofrenda si no hay ofrenda no hay transformación Dios no se va a revelar a tu vida si no hay una ofrenda de por medio para quienes nos visitan por primera o segunda vez dicen no, ya van a empezar a hablar de dinero nada que ver ¿eh? Romanos capítulo 12 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio o una ofrenda viva y santa, la clase de sacrificio que a él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y luego el verso 2 es como consecuencia de lo primero: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta todo esto como consecuencia del verso 1 entréguense todo su ser, espíritu, alma y cuerpo como una ofrenda a Dios esa es la forma en la que la convicción viene a tu vida cuando realmente dices Señor ya me quedó claro, quiero entender y quiero saber que eres tú quien me está hablando, pues aquí estoy, pues. La ofrenda que Gedeón puso ahí en esa piedra representa su propia vida. Aquí está mi vida sobre el altar, sobre tu altar, y no hablo de este altar, hablo de estar en la presencia de Dios y decirle a Dios, mi vida es tuya, te pertenece, tengo poca fuerza, he sido un cobarde, etcétera pero aquí estoy, quiero realmente ser un vencedor, dame una nueva identidad en ti y cuando Dios escuche tu clamor no una oración superficial, cuando escuche tu clamor de que realmente te estás entregando a Él en cuerpo y alma como dice Romanos 12, 2, vas a ser transformado vas a ser transformado y dejarás de ser un o una cobarde que siempre anda nada más medio sobreviviendo y vas a aprender a pelear así como le dijo a Josué no te dejé que conquistes todas las tierras porque quiero que esta generación aprenda a pelear y si hay debilidades en tu vida que Dios ha dejado ahí intencionalmente para que aprendas a pelear pues como dijo Pablo, bueno, pues, si en algo me gloriaré serán mis debilidades tengo todos los defectos del mundo gracias a Dios que los tengo porque a través de ellos Dios me ha enseñado a pelear capizcaste ahora sí ya vamos ahora sí a aterrizar termina el verso 24 después de, de que Gedeón reconoce que es Dios mismo quien le habló dice que levantó un altar puso una ofrenda ¿y cómo le llamó a ese altar? Yahvé Shalom ¿Qué significa? Dios es paz. ¿Por qué llamar a ese altar Dios es paz cuando Dios lo estaba llamando a la guerra? Te digo esto y ahora sí ya cierro. En el pensamiento griego, paz es ausencia de conflicto. Es tranquilidad en tiempos donde no hay guerra. Así es como los griegos definen la paz. Y equivocadamente nosotros hemos supuesto que la paz de Dios es ausencia de conflicto. Pero los conflictos no paran. Esta guerra no para, no cesa. Las batallas son todos los días. ¿Dónde está la paz de Dios? Es que la paz, a diferencia del pensamiento griego, la paz de Dios es ausencia de temor en medio del conflicto. Llévate esta porque es dominguera, ¿eh? Es ausencia de temor en los tiempos de conflicto. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo. No tengas miedo. Cuando, cuando Gedón lo entiende tan perfectamente que cuando ofrece este sacrificio a Dios, le pone a este altar el Señor es paz, no está diciendo ¡ay! ya no va a haber guerra, no, al contrario comienza comienzan ahí los trancazos, porque a eso lo llamó el Señor ve y con esa tu fuerza, libéralos y a la guerra, él era este, agricultor y ahora se convertiría en un juez de Israel, un hombre guerrero ¿por qué le pone Yahvé Shalom? porque él dejaría el temor atrás para entrar en el conflicto con toda la confianza que Dios le da ve en paz <ríe> ve en paz significa para ti eso dejo el temor atrás y vamos a entrarle a los cocolazos, lo que venga esta semana porque yo no sé mañana cómo arranquemos la semana ¿eh? o sea no te voy a mandar como que Ay, que mañana todo va a ser no, 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 tal vez mañana te enfrentes a cosas bien difíciles bien tremendas, que la paz de Dios gobierne en tu corazón y que la ausencia no sea de conflicto sino que la ausencia sea de temor para que encuentres el valor, la fuerza en Dios para afrontar lo que venga. ¿Estamos? Ponte de pie. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, tarde ya. Gracias por tu palabra y que cada corazón aquí, Señor, en este día, reciba esta revelación de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, refresque la identidad en cada uno de nosotros como tus hijos no somos hijos del temor somos hijos de paz y esta paz es la ausencia del temor en medio del conflicto porque nos has llamado a pelear aquí muchos aquí son guerreros de mil batallas traen su cuerpo lleno de marcas porque han vivido muchas, muchas experiencias en el campo se han enfrentado a gigantes algunas veces han vencido otras veces han caído pero nunca, nunca los has abandonado y aquí estamos Señor algunos con muchas marcas ya otros pensándole todavía si sí, valdrá la pena luchar. Pon en cada uno de los que estamos aquí una nueva identidad. Una identidad de hijos tuyos, una identidad de guerreros valientes y esforzados. Que comprendamos que el poder no está en nosotros, sino que viene de ti. Eso nos dirás en las próximas semanas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén.